0: 20 minutes pour comprendre. Rétrospective de l'année 2020.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette rétrospective de l'année 2020, de 20 minutes pour comprendre. Dans ce double épisode, nous allons en effet revenir sur les grands événements de l'année écoulée. Promis, on ne parlera pas beaucoup du Covid. Au contraire, l'objectif sera plutôt d'évoquer des événements qui ont peut-être été oubliés ou trop vite éclipsés par la pandémie mondiale. Pour commencer, partons aux états unis pour non pas traiter de l'élection présidentielle, mais du mouvement Black Lives Matter en compagnie de Romain Gossin.
2: Et oui Vincent, inévitablement, lorsque l'on parle de 2020, il serait impensable de ne pas mentionner Black Lives Matter et la mort de George Floyd le 25 mai 2020, qui a été l'élément catalyseur des protestations. Alors qu'il est stationné dans sa voiture, George Floyd est interpellé par deux policiers suite à l'appel d'une épicerie du coin, signalant qu'il aurait utilisé un faux billet et qu'il refuse de le reprendre. George Floyd est d'abord menotté, puis assis sur le trottoir avant d'être allongé au sol. La suite, le monde entier la connaît. Derek Chauvin l'immobilise en exerçant une pression du genou sur sa nuque pendant près de 9 minutes. Les cris de l'homme se font entendre « I can't breathe ». George Floyd cesse alors de parler, de bouger, il a perdu la vie sous l'action violente de la police. Très vite, les images filmées par les passants se propagent sur les réseaux sociaux, provoquant de très vives réactions aux états unis et à travers le monde. De nombreuses stars de la NBA, la Ligue Nationale de Basket Américaine, s'emparent également de l'affaire pour protester et soutenir le mouvement en arborant des t-shirts reprenant les différents slogans, mais aussi en communiquant constamment avec leur fanbase à ce sujet pour les sensibiliser à la problématique. D'autant plus que, et malgré
1: les protestations, les violences policières n'ont pas faibli.
2: Oui, malheureusement, d'autres noms se sont succédés à celui de George Floyd. Je pense notamment à Breonna Taylor, abattue à son domicile par des policiers alors qu'elle dormait. Mais aussi Tamir Rice ou Eric Garner, dont les décès ont relancé la machine protestataire aux états unis ainsi qu'à l'international en soutien au mouvement. Avec cette exposition médiatique, Black Lives Matter prend une ampleur considérable, devenant même un véritable acteur politique. Le mouvement deviendra également un sujet de débat électoral lors des présidentielles américaines. L'évolution du mouvement est assez singulière, car Black Lives Matter est à la base un hashtag lancé en 2013 par Alicia Garza, une activiste noire américaine qui dénonçait à l'époque l'acquittement de George Zimmerman, ayant abattu Trayvon Martin, un afro-américain de 17 ans. Aujourd'hui, le mouvement se revendique comme étant l'héritage des Black Panthers, de Malcolm X et de Martin Luther King. Quoi qu'il en soit, Vincent, on peut déjà l'affirmer, Black Lives Matter
1: est historique. Merci Romain. En effet, Black Lives Matter est un mouvement historique qui a d'ailleurs également contribué à relancer certains débats, notamment en Belgique, sur le passé colonial de la Belgique. Et à ce sujet, je me permets d'orienter les auditeurs vers le sixième épisode de 20 minutes pour comprendre, dans lequel nous avons abordé ce sujet en compagnie de Tanguy de Wild. Passons à présent à notre second sujet de cette rétrospective. Quittons les États-Unis et déplaçons-nous vers leur
3: potentiel rival, la Chine, en compagnie de Renato Carolo. Ouais, salut Vincent. La Chine va-t-elle devenir la première puissance mondiale C'est une question épineuse, mais une question que l'on doit se poser. Alors si, à première vue, il reste difficile de la placer au-dessus des États-Unis d'Amérique, Pékin est en cette fin d'année 2020 en position de force, tout d'abord parce que les États-Unis et l'Europe restent Totalement empêtrée dans cette crise sanitaire qui n'en finit plus, pendant que la Chine de Xi Jinping retrouve sa croissance et devrait être selon le Fonds monétaire international la seule économie majeure à poursuivre son expansion en 2020 avec une évolution d'à peu près 2% de son PIB quand les états unis et l'Europe sont en chute libre. Sur le plan économique, la Chine a aussi récemment signé un accord avec 14 autres pays de l'Asie-Pacifique Accord gigantesque commercial qui se dénomme le partenariat régional économique global qui devient la plus grande zone de libre-échange au monde, rassemblant des pays comme le Japon, la Corée du Sud ou l'Australie. La Chine est également en train d'avancer sur le secteur de l'aviation civile, où elle tente de concurrencer les Français d'Airbus et les Américains de Boeing. Elle développe sa 5G partout dans le monde. Elle tente de mettre sur pied un vaccin Covid-19 après avoir vendu des masques à tous les chefs d'État du monde. Enfin bref, la Chine est sur tous les fronts. Et y a-t-il des limites à cette montée en puissance de la Chine Alors ce qui est certain, c'est qu'on est dans le siècle chinois. Si l'Amérique ne peut ni l'accepter ni l'empêcher, elle s'en rend bien compte et elle se rend compte de cette menace. Elle se rend compte que la Chine est un rival systémique. Le problème, c'est qu'elle n'y peut absolument rien. Encore moins après le mandat de Donald Trump hein, qui a totalement éclipsé le leitmotiv américain qui, depuis 1945, dirigeait le monde de par ses idées et son économie. Alors si une petite éclaircie apparaît avec le mandat à venir de Joe Biden, qui est un fervent partisan du libre-échange, les quatre années protectionnistes de l'Amérique trumpiste laisseront des traces et accéléreront probablement le processus chinois qui a parfaitement profité du vide laissé par les anciennement omnipotents États-Unis d'Amérique. Et la Chine n'a pas fait semblant parce qu'elle a démultiplié ses accords commerciaux, ses accords de libre-échange, elle a démultiplié le nombre de soutiens financiers et de développement d'infrastructures à l'étranger. Puis n'oublions pas non plus ce projet titanesque hein, des nouvelles routes de la soie, qui est toujours en développement et qui devrait s'achever pour 2049. C'est un projet quand même, on le rappelle, qui englobera un peu moins de 70 pays, 4,5 milliards d'habitants, 40% du PIB mondial et qui reliera l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Vous écouter, Renato, on a l'impression que c'est fait. La Chine va dépasser les États-Unis et devenir première puissance mondiale. Alors oui, c'est clair que la question aujourd'hui c'est plus vraiment est-ce que la Chine va devenir la première puissance, c'est plutôt quand est-ce qu'elle va le devenir. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'il faut tempérer parce que la Chine reste contestée, aussi bien à l'extérieur de ses frontières par les états unis et ses alliés qui critiquent très sévèrement les dérives autoritaristes de Xi Jinping, et puis son idéologie politique communiste dérange évidemment, mais elle est contestée également à l'intérieur de son territoire où le parti unique chinois se démultiplie pour créer son peuple chinois uni autour d'une idéologie globale et d'un culte politique généralisé. Le problème, c'est que cette manière de faire ne passe pas forcément inaperçue et cause d'assez graves problèmes de droits humains et d'éthique. Vous parlez, par exemple, des Ouïghours, j'imagine. Alors oui, mais pas seulement, parce que, euh, on le sait, hein, évidemment, la province du Xinjiang complètement minés par les camps que Pékin qualifie de, je cite, « rééducation patriotique ». Il y en aurait environ 400 et plus d'un million de musulmans y seraient enfermés, forcés à travailler, voire torturés. Mais c'est pas tout, il hein. n'y a pas que le Xinjiang, le Tibet et la Mongolie intérieure, deux provinces chinoises, sont également réprimées et soumises à des processus d'assimilation et de soumission à l'idéologie communiste chinoise. On peut évidemment citer Hong Kong et Taïwan qui sont durement menacés, enfin bref, les oppositions ne manquent pas. Et puis enfin, un dernier Petit point, s'il est clair que l'économie chinoise fleurit sur la scène internationale, il faut rappeler qu'encore aujourd'hui, 600 millions de Chinois vivent avec moins de 100 dollars par mois. Alors s'il était possible, et il l'est encore toujours même, de parler de rêve américain, je suis vraiment pas sûr que l'on puisse parler de rêve chinois. Merci beaucoup
1: Renato, nous comptons évidemment sur vous pour nous tenir au courant de l'évolution de cette montée en puissance de la Chine tournons nous à présent vers l'Union européenne où un plan de relance sans précédent a été décidé pendant l'été afin de lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Cependant, ce plan est aujourd'hui bloqué par deux pays, la Pologne et la Hongrie. Paola Arzaius nous en dit plus.
4: Pendant cette année 2020, la Hongrie et la Pologne ont été plusieurs fois sous le feu des projecteurs. En cette fin d'année, le plan de relance a fait beaucoup de bruit. Celui-ci a en effet aggravé les tensions et incompréhensions déjà fort présentes entre la partie occidentale et orientale de l'Europe. À la mi-novembre, les dirigeants de la Hongrie et la Pologne, qui sont pourtant parmi les principaux bénéficiaires actuels des dotations de l'Union européenne, ont menacé de mettre leur veto si la clause de sauvegarde de l'État de droit était maintenue.
1: Mais que cherchent donc la Pologne et la Hongrie
4: Budapest et Varsovie veulent obtenir la suppression du nouveau mécanisme européen, qu'ils jugent arbitraire. Ça permettrait de les priver de fonds européens en cas de violation de l'État de droit. Ce faisceau de principes juridiques a une définition assez uniforme dans l'Union européenne, en réponse aux arguments de Varsovie et de Budapest, a créé un mécanisme de conditionnalité avec une définition assez exhaustive des composants de l'État de droit. Pour devenir membre de l'Union européenne, il faut donc s'engager à respecter un certain nombre de conditions, dont l'État de droit. Lorsque la Pologne et la Hongrie ont posé leur candidature pour accéder à l'Union européenne, ils se sont engagés par écrit à respecter ces principes. Mais en fait, le problème est plus profond que ça. Concernant la Hongrie, on parle de 10 ans de violation. Pour la Pologne, c'est plus récent, à peu près 4 ans.
1: Pouvez-vous nous apporter plus de détails sur ce que vous entendez par violation de l'État de droit
4: en Pologne, le principal élément visé, c'est le principe de l'indépendance judiciaire et de l'inamovibilité des juges. Le tribunal constitutionnel, à l'heure actuelle, est composé de manière illégale avec des nominations qui ont été effectuées en violation de la Constitution et a récemment été mis en cause pour sa facilitation du sentiment anti-LGBTI, illustré par les villes polonaises conservatrices qui se sont déclarées LGBT Free Zone. Depuis des années maintenant, les deux capitales sont dans le viseur du Parlement européen pour leur position ultra-conservatrice qui correspond de mal avec le récit d'ouverture et de démocratie lié à l'Europe. Plusieurs États membres de l'Union européenne connaissent une tendance inquiétante à la régression démocratique depuis une dizaine d'années environ. Dans le cas de la Hongrie, elle a entrepris sous la direction du Premier ministre Viktor Orban une stratégie de désarticulation de l'ensemble de contre-pouvoirs, que ce soit l'opposition, la presse, la justice, les ONG et même le monde académique. Si en remonte dans le temps, l'ampleur de la fracture a été révélée au grand jour en 2015 avec la crise migratoire. Elle a fourni des arguments à des gouvernements illibéraux qui affirment leur choix identitaire et culturelles. Et comme dans le cas de la Pologne et de la Hongrie, allons à l'encontre de certaines libertés individuelles.
1: Est-ce que vous avez des exemples
4: Ces deux pays, entre autres, se sont opposés à l'ouverture prônée par Angela Merkel et à la volonté de la Commission européenne de repartir, les migrants selon un système de quotas. Derrière le veto apposé au plan de relance, ces deux pays dénoncent ce qu'ils considèrent comme un asservissement aux structures de Bruxelles un renoncement à leur souveraineté, ainsi qu'un chantage politique. Bonne nouvelle, la Pologne et la Hongrie ont dégagé un accord avec la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne concernant le blocage du budget 2021-2027 et du plan de relance de l'Union européenne. Le compromis rédigé par la présidence allemande apporte des clarifications juridiques et procédurales sur la mise en œuvre du mécanisme d'état de droit. Il ne remet pas en cause son intégrité. Ainsi, l'essentiel demeure. Le texte central établissant le mécanisme sur l'état de droit ne bouge pas. Une déclaration vient l'accompagner afin d'apporter des garanties aux deux pays. Un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne est désormais rendu possible. Nous pourrions nous dire que le Covid offre à l'Europe un levier économique et financier qui, s'il est bien utilisé, permettra de faire plier les pays récalciteront et de les faire rentrer dans le rang du droit européen. Si c'est le cas, le plan de relance aura réaffirmé l'interdépendance propre au projet européen et l'Union européenne aura établi la supériorité de son droit et de ses valeurs. Mais on aurait tort de penser que la question est réglée en constatant l'isolement de la Hongrie et de la Pologne.
1: Merci Paola. Voici à nouveau un sujet qu'il faudra suivre en 2021. En attendant, je me permets de rappeler aux éditeurs qui pourraient éventuellement s'ennuyer perdus dans un confinement hivernal, que le cinquième épisode de 20 minutes pour comprendre traitait justement des liens entre Europe et migration et nous y étudions notamment la crise migratoire de 2015. Mais l'Europe n'est bien sûr pas le seul continent touché par la pandémie mondiale. C'est aussi le cas de l'Amérique latine qui doit en outre faire face à de nombreux autres défis. Pour nous en parler, je reçois Camille Georges.
0: On ne pouvait évidemment pas parler de l'année 2020 sans parler du Covid-19. Effectivement, nous allons aborder tout particulièrement le cas de l'Amérique latine. Avec plus de 11 millions de cas et près de 400 000 morts recensés fin octobre, l'Amérique latine et les Caraïbes forment un des épicentres de la pandémie avec les États-Unis. L'Amérique latine cumule. Déjà l'année passée, en 2019, plusieurs pays latino-américains étaient lourdement frappés par la dengue, avec plus de 3 millions de personnes infectées. C'était en réalité la plus forte épidémie de dengue que l'Amérique latine ait connue. Il semblerait que 2020 et même 2021 ne réservent rien de bon à l'Amérique latine.
1: Mais comment expliquer une telle concentration de cas
0: Eh bien, Différents facteurs expliquent la violence avec laquelle l'épidémie touche les pays latino-américains. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les services de santé sont bien souvent sous-équipés et mal préparés pour faire face à une telle concentration de cas. Les hôpitaux privés, quant à eux, bon, ils sont mieux équipés, mais sont hors de portée pour la majorité de la population, ce qui favorise davantage les inégalités qu'on connaît déjà fortement marquées dans la région. Ensuite, l'obésité et les maladies cardiovasculaires ainsi que le diabète touchent fortement les populations latino-américaines. On sait très bien que ce sont des facteurs qui favorisent le développement de symptômes graves et s'avèrent souvent létaux pour les patients atteints par le Covid. Il est important de réaliser que les mesures pour enrayer la pandémie ne sont pas faciles à faire appliquer dans ces pays. Le travail informel représente près de 70% du secteur du travail et nombre de latino-américains en dépendent. Il est donc relativement compliqué d'imposer un confinement puisque les travailleurs n'ont souvent pas d'autre choix que d'enfreindre cette mesure pour aller chercher un revenu. Par ailleurs, faire respecter les règles de confinement et de distanciation sociale est extrêmement compliqué tant les conditions dans les foyers sont déplorables en certains endroits. Les habitats sont souvent insalubres et les ménages fortement surpeuplés. De plus, nombreux sont ceux qui ne possèdent pas de voiture et doivent emprunter les transports en commun, tous ces facteurs favorisant la transmission du virus.
1: L'Amérique latine n'est donc pas encore sortie de la pandémie.
0: Effectivement, les pays latino-américains devront faire face tout d'abord à une augmentation du chômage et de la pauvreté par conséquent. Ensuite, des inégalités vont se creuser davantage. Et puis... Forcément, on annonce également une forte récession pour l'Amérique latine. En effet, celle-ci est fortement dépendante de l'extérieur en raison de son système économique extractiviste, c'est-à-dire que l'économie repose lourdement sur les exportations de ressources naturelles. Malheureusement, on doit s'attendre à voir les exportations et le prix des ressources naturelles chuter drastiquement, car ses partenaires principaux, les États-Unis et la Chine, sortiront eux aussi fortement affectés par la pandémie. L'avenir est donc effectivement peu encourageante pour l'Amérique latine.
1: Nous comptons donc sur vous pour nous tenir au courant de l'évolution de la situation sanitaire en Amérique latine. Terminons enfin cette rétrospective par un pays dont on parle peu, en tout cas avant 2020. Il s'agit donc de la Biélorussie. Pour ce faire, retrouvons Anthony Ricotta.
5: Bonjour. Le 9 août 2020 avaient lieu les élections présidentielles biélorusses qui ont vu Alexandre Loukachenko être réélu. Le résultat de ces élections a été vivement contesté par la principale figure d'opposition du pays, Svetlana Tikhonovskaya, mais aussi par des organisations internationales comme l'Union Européenne.
1: Dans un premier temps, pourriez-vous nous présenter le contexte
5: politique en Biélorussie Bien entendu. Loukachenko est au pouvoir depuis 1994 et a déjà été réélu cinq fois. Ceci voit la Biélorussie le surnom peu flatteur de dernière dictature d'Europe. Loukachenko a pris les rênes du pays après la chute de l'URSS et l'indépendance biélorusse. Malgré la chute du régime soviétique, il a maintenu des éléments de celui-ci en gardant notamment une grande partie de l'industrie sous la coupe de l'État, mais également en contrôlant les médias. L'influence soviétique se fait même encore ressentir sur le nom donné à la police secrète qui est encore appelée KGB. Loukachenko est un nationaliste tentant de préserver son pays des influences étrangères. Cela lui a longtemps permis de conserver du soutien. Mais la crise du coronavirus, la pauvreté importante et la corruption ont amené une vague de contestations.
1: Alors voilà pour le contexte. Et qu'en est-il donc du résultat des élections qui se sont tenues en août 2020
5: Il est sans appel. 80% des voix pour Loukachenko, qui est dès lors réélu. De nombreuses voix s'élèvent alors pour dénoncer des irrégularités. Les personnes qui contestent ces résultats sont nombreuses et les contestations se font donc entendre dans la rue. Ces oppositions sont réprimées avec beaucoup de violence par les forces de l'ordre biélorusses. Ces répressions mènent à des arrestations et font de nombreux blessés. Suite à l'annonce des résultats de l'élection et aux nombreuses violences perpétrées par les autorités biélorusses, l'Union européenne a réagi via Charles Michel, président du Conseil européen, en dénonçant ces élections frauduleuses. L'Union a également indiqué vouloir prendre des sanctions ciblées à l'encontre de l'État biélorusse. Ces sanctions visent à rediriger les aides destinées initialement aux autorités, vers les populations vulnérables et celles qui ont subi la répression violente de la police. L'Union en appelle également à éviter les ingérences extérieures comme une éventuelle intervention militaire russe alliée de la Biélorussie. Au total, 59 personnes ont été sanctionnées par les autorités européennes, une interdiction de pénétrer sur les territoires de l'Union européenne et un gel des avoirs ont été formulés à l'encontre de ces personnes. Parmi celles-ci, Viktor Lukashenko, fils du président, qui est aussi son conseiller à la sécurité nationale. Dans cette affaire, la Biélorussie est intensément soutenue par son grand frère, la Russie, les deux pays sont intimement liés, que ce soit historiquement, politiquement ou économiquement. De nombreux instruments juridiques permettraient à la Russie de justifier une éventuelle intervention dans les affaires biélorusses. Tout d'abord, la Biélorussie est membre de l'Union économique eurasiatique. Deuxièmement, les forces de défense des deux pays sont extrêmement liées. En effet, les deux États ont signé un accord en 1999 qui permet une formation commune et le partage de renseignements. Ils ont également opéré un regroupement régional de leurs forces de défense, ainsi, dix divisions russes sont prêtes à intervenir à la frontière biélorusse. Sur le plan économique, la Russie subventionne abondamment l'économie biélorusse et est son partenaire le plus important. Sans son voisin, elle se serait sûrement écroulée depuis bien longtemps. Merci. Et où en sommes-nous aujourd'hui
1: Donc, Quelle est la situation politique actuelle en Biélorussie
5: Alors, à presque cinq mois après les élections, les mouvements de contestation continuent, la répression biélorusse persiste et ne faiblit pas. Les réponses du régime aux opposants sont multiples. Cela va des arrestations au licenciement en passant par le renvoi d'universités d'État. Les manifestants ne manquent pas de persévérance dans les actions qu'ils mènent. Face aux arrestations toujours plus nombreuses, ceux-ci organisent maintenant des actions au sein de quartiers qu'ils connaissent afin de pouvoir échapper à la police. Vous l'aurez compris, le régime se maintient et le mouvement de contestation persévère face aux répressions des autorités.
1: Merci Anthony. C'était donc la rétrospective de l'actualité 2020 de 20 minutes pour comprendre, première partie. Je tiens à remercier les différents intervenants de Global Initiative qui se sont succédés au micro. Dans l'ordre, Romain Gossin, Renato Carollo, Paola Arzaius, Camille Georges et Anthony Ricotta. Merci de votre écoute. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bonne fête et belle journée à toutes et tous.